0: Vamos fazer uma oração, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Deus, porque, pautados nela, nós não erramos. Muito obrigado, Pai, pelo teu ensinamento e pedimos, no término dessa série de mensagens, que o que temos recebido de ti, através desses estudos, eles sejam guardados em nossos corações e aplicados em nossa vida diária, nossa praxis diária. O que nós pedimos, então, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu faço, então, uma pequena revisão dos sete níveis de autoridade. Lembrando, então, só porque estamos encerrando aqui, nós tratamos de autoridade, o primeiro nível de autoridade é a autoridade soberana, ou autoridade imperial, ou autoridade esta que só pertence a Deus. Não há ninguém que possa ter autoridade nem acima, nem que se equivale à autoridade de Deus, então é autoridade soberana. A segunda autoridade é a autoridade veraz, é o extrato da vontade de Deus registrado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Então esse é o segundo nível dessa cadeia de autoridade, também por causa disso, por ser um texto escrito, é também denominada de autoridade constitucional. O terceiro nível de autoridade é chamado autoridade da consciência, Uh, então nós temos uma consciência, Deus colocou uma consciência de um padrão do certo do errado uh, em cada um, então nós devemos entender que também tem um, um, uma autoridade que deve ser preservada, volto a dizer, o quarto nível de autoridade delegada que nós falaremos mas se alguém manda você matar outra pessoa, você não vai fazer isso, porque a sua consciência vai te impedir disso, se, se alguém falar, olha, é, você vai, ter, vai começar a falar sobre pedofilia a favor de pedofilia, você vai ter, pode ser o líder religioso que for, pode ser o maior dos líderes cristãos que exista, mas você não vai obedecê-lo, por quê? Porque tem uma consciência que está registrando esse fato, então, nós temos o quarto nível de autoridade, que é a autoridade delegada, também chamada de autoridade representativa. Nesse tipo de autoridade, nós trabalhamos muito, lembram disso? Trabalhamos vários domingos sobre os tipos de autoridade delegada, autoridade familiar, autoridade acadêmica, autoridade governamental, autoridade vários tipos de autoridades que são delegadas. O quinto nível de autoridade que nós tratamos foi a autoridade cultural, o sexto nível de autoridade que nós tratamos foi a autoridade funcional e o sétimo nível de autoridade, é o nível mais, mais elementar de autoridade, é a autoridade estatutária. Eu gosto sempre de começar com um dos textos base e um dos textos base que eu tenho usado é o de Romanos 13, versículos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, há pessoas que estão passando por situações em sua vida de juízo e não sabem por quê, mas, na verdade, tudo isso é a colheita de uma vida, de uma postura, onde você resiste, a autoridade constituída sobre sua vida traz condenação sobre si. Então é um assunto importante. Nós chamamos isso de princípios. Por isso que é princípio de autoridade. Né? É uma questão elementar. Um princípio ele não se, não se estabelece apenas por um período de tempo. Não se estabelece por um, um contexto. Não. Ele é de é para toda a vida. Então a, é importante estudarmos isso porque Há coisas que nós vivemos, de um juízo de Deus, que nós não entendemos por que isso acontece, mas muitas vezes é pautado nessa falha. Pois bem, hoje, nesse último estudo, nós começaremos a falar sobre o conflito entre autoridades religiosas e o limite de alçada entre elas. Então, ah, tem dois pastores se degladiando, tem dois líderes religiosos, estamos aqui tratando de autoridade religiosa, então, hoje, nesse caso aqui. Então, como nós devemos considerar essa questão? E quando a autoridade religiosa entra em conflito com a autoridade, as, as autoridades constitucional, autoridades verais, as escrituras sagradas? Bom, em primeiro lugar, sempre se lembre, e esse elementar, da posição de cada um dos líderes. A autoridade religiosa está em que nível de autoridade? Eu pergunto a vocês. Quarto nível de autoridade, que é uma das autoridades delegadas. Então, por exemplo, acima dele está o nível de autoridade verás, que é o segundo nível de autoridade, autoridade de escrituras. Então, ele está abaixo disso. Então, nós devemos sempre nos lembrar dessa questão. E, por exemplo, é o caso de Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando lá em Bereia, numa cidade grega de Bereia, e, apesar de eles serem apóstolos, como diz a Bíblia em Atos capítulo 14, por exemplo, diz que Paulo e Barnabé eram apóstolos. É, eles eram apóstolos, eles eram autoridade na igreja, eles tinham autoridade delegada. Mas, apesar disso, quando eles pregavam, os bereanos iam abrir a Bíblia para ver se o que eles pregavam era consoante à autoridade que estava acima deles. Então, nós temos esse texto de Atos 17, 11, que diz assim, Ora, estes bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando nós projetamos esse templo, você lembra muito bem que nós colocamos braço em todas as poltronas, colocamos caneta e bloquinho de anotação em todas as poltronas para que você sempre anote o que é pregado aqui, seja por mim, seja por outro pregador, não importa que você sempre anote, que você sempre confira na sua casa, com cuidado, com calma, se o que tem sido pregado aqui, de fato, é assim. Por quê? Porque o nosso desejo não é que você seja como o Tessalonicense, que, ao que parece, o texto mostra, os Tessalonicenses ouviam a pregação, diziam amém, gostavam de tudo, mas os de Béria eram mais nobres do que eles. Eles eram nobres, mas Debera eram mais nobres que os de Tessalônica, por quê? Porque eles recebiam com avidez a palavra, diz o texto, mas iam conferir o texto. Então, sempre confira o texto que é pregado. Muitas vezes, claro, a emoção é importante, né? Deus nos colocou emoção, nós, nós vibramos com a palavra, sentimos o eco daquilo, mas sempre confira na sua casa se o que é pregado está de acordo com a Bíblia. A maioria das heresias, a maioria não, todas as heresias elas surgem por deturpações do texto da Bíblia, porque pessoas dizem amém e não conferem o que é pregado. Então, confira sempre o que é pregado. Segundo lugar, vamos lembrar que a autoridade da Escritura Sagrada está sempre acima da autoridade humana. Eu vou dar um exemplo, nesse, nesse, nessa mensagem de hoje, o um exemplo de um conflito que existe entre um sumo sacerdote chamado Ananias e Paulo. Paulo era apóstolo da igreja, mas, para o judaísmo, ele era apenas um aprendiz de Gamaliel. E temos, então, o sumo sacerdote Ananias. Ou seja, dentro do, do judaísmo, é a pessoa com o maior nível né, de uma determinada região, então é o sumo sacerdote. Pois bem, Paulo foi levado para o Sinédrio para ser julgado, e nós temos ali um conflito. Primeiro primeiro erro acontece com o sumo sacerdote, Ananias, porque ele ultrapassa as Escrituras Sagradas. Diz o texto de Atos capítulo 23, nos dois primeiros versículos, o seguinte, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até os dias de hoje. Ele estava falando isso, diz o texto, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Ou seja, Paulo estava diante do Sinédrio, para se explicar, o Sinédrio é composto de 72 anciãos. E ele estava ali, e falou, varões, irmãos, ele está falando com jeito, não está desrespeitando eles, não é? varões, irmãos, está tendo um maior cuidado, olha, eu tenho agido com toda boa consciência, diante de Deus, eu tenho andado de maneira correta, mas o sumo sacerdote manda esbofetear a boca dele, ou seja, o sumo sacerdote age errado, ele abusa da autoridade que tem, porque ele é sumo sacerdote, ele manda as pessoas baterem na boca de Paulo, dão um tapa em Paulo, ora, ele abusou da autoridade, não é pelo fato de ele ser sumo sacerdote que ele pode mandar esbofetear alguém, é, muitas coisas, a gente, a gente percebe muitas vezes um problema na ordem hierárquica é a obediência cega, a obediência não pode ser cega a obediência ela é sempre relativa é, nós temos que ter um princípio temos princípios então é, a submissão é uma coisa, a obediência é outra coisa então ele manda esbofeter um Paulo Pô, aí nós temos o primeiro ponto agora, Paulo reage Paulo fica indignado quando ele está explicando, com todo cuidado, com todo respeito, leva um, um tapa na cara. Aí Paulo reage de maneira incisiva. Paulo é duro. Diz o texto do versículo 3. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? O que, que Paulo faz? Ele faz duas coisas. Primeiro, ele então dá uma resposta incisiva ao sumo sacerdote: parede branqueada. Ou seja, é, você que não tem moral para falar em nada, né? tem um cal na tua, na tua boca, você não tem moral nenhuma para falar. Paulo se irrita, fica indignado com isso, e ele contesta segundo a lei, que a lei proibia ele fazer isso. Só fala: e contra a lei mandas agredir-me. Então Paulo utiliza a autoridade das escrituras sagradas para combater a Ananias, o sumo sacerdote. Então nós temos a reação de Paulo, só que Paulo é lembrado que, de algo que ele não sabia e ele então reconhece o erro, olha o que acontece, ele é alertado, e ele alerta sobre escrituras sagradas, mas ele é alertado que Ananias não era um qualquer, não era uma pessoa qualquer. Diz o texto do versículo 4, versículo 5: Os que estavam ao lado, ao seu lado, disseram para Paulo: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Olha o que acontece. Paulo, então, esse sumo sacerdote, manda esbofeteá-lo. Paulo reage: a Você é uma parede branqueada, você não tem autoridade nenhuma para falar contra a minha vida, você está indo contra a lei. Aí o que está do lado dele fala, mas ele é sumo sacerdote. Aí Paulo falou, opa, então me desculpe a forma como eu falei com ele. Não está justificando o erro, mas Paulo estava dizendo o seguinte, está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Se esse sumo sacerdote agiu errado, ele tinha que ser repreendido, mas não da forma como foi repreendido. Tinha que haver, no mínimo, respeito ali. Não vai falar mal dele assim, não vai xingá-lo, não vai chamá-lo de bran... parede branqueada. Vocês estão entendendo a questão? Então, Paulo recua. Ainda que tenha levado um soco, e isso foi errado, e Paulo questiona conforme a lei, ele vai citar outro texto da lei, que está em Êxodo, que fala que não pode falar do princípio do teu povo, não pode falar da liderança. Não pode... Então, ele fala, ele fala, eu errei. Então, me desculpe, ele fala assim, não sabia, irmãos, que ele assuma o sacerdote. Porque no Sinédrio eram 72 pessoas e eram compostas de sacerdotes, um, ele não sabia que autoridade, então Paulo, então, retroage um pouco, ali a demonstração de 20, do, Êxodo 22, 28, mas Paulo alerta novamente sobre autoridades escrituras sagradas acima da autoridade verais, e no caso da autoridade da própria igreja, da mesma igreja, Primeiro, a compreensão de liderança de uma igreja tem que ser clara a todos, em todas as igrejas. Ah, Na Nova Vida, na Batista, na Metodista, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana. Né? Todas as igrejas, os membros têm que ter uma consciência exata de quem faz parte da liderança da sua igreja. Quem é o que preside, quem são os que auxiliam, a, 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 a ordem de cada um ali, para que não haja conflito. Nós temos um caso muito interessante, Estamos aí num período nascedouro da igreja, que é o período da chamada igreja primitiva. Jesus já não estava, Jesus já tinha voltado assunto aos céus, e aí então nós temos uma série de questões que começam a abranger as igrejas. Já havia algumas igrejas estabelecidas, claro que a mais famosa é a igreja de Jerusalém, mas havia outras, como a igreja de Antioquia, que estava muito forte a igreja de Antioquia. Então, nós vamos ver e aprender com o concílio de, da igreja para que nós vejamos a questão do conflito entre autoridades. A igreja de Antioquia, de onde era Paulo, por exemplo, Paulo era membro da igreja de Antioquia. Antioquia é uma cidade que hoje está na Síria. Esse conflito todo, essa questão toda que nós vemos ali, aliás, está na Turquia. Tem duas Antioquias, perdão. E nós temos Jerusalém. Jerusalém, onde estavam a maioria dos apóstolos, Pedro, então, Paulo era da igreja de Antioquia, Pedro era da igreja de Jerusalém, duas igrejas diferentes. Cada uma tinha um padrão diferente de trabalho. Mas surgem em cena uns cristãos chamados de judaizantes. Quem são os judaizantes? Os judaizantes eram cristãos vindos do judaísmo, ou seja, judeus convertidos, mas que diziam que se alguém quisesse se tornar cristão, tinha que obedecer tudo o que o judaísmo dizia para obedecer. Ou seja, tinha que seguir os 613 mandamentos, volto a dizer, não são dez mandamentos. Dez mandamentos foram dados no Sinai a Moisés em duas tábuas de pedra. Mas, o total, foram 613 mandamentos, dentre os quais os dez do Sinai. Então, para alguém se tornar cristão, tinha que fazer é, obedecer os os 613 mandamentos, então os homens teriam que deixar a barba, que nem os, os, os judeus ortodoxos hoje, por exemplo, é, terão uma série de, de regras que ele não consegue, ninguém consegue cumprir, nem os judeus conseguem cumprir. Tanto é que Paulo vai escrever depois a Gálatas, Gálatas é chamada a declaração de independência da fé cristã, independência do judaísmo. Não somos a continuação do judaísmo, somos a, a, a completitude do judaísmo. Ou seja, o judaísmo foi uma fase que nos apontava a algo maior, que é a nova aliança. Jesus fez uma nova aliança. Em Jeremias, capítulo 31, Deus já falava com o povo de Israel, olha, 600 antes, antes, anos antes de Cristo, olha, far uma nova aliança convosco. Jesus ali no, no cenáculo, ele estabelece a nova aliança. Então, era uma nova aliança. Não uma aliança eh, renovada, era uma nova aliança. Gálatas fala sobre isso. Pois bem, mas os antes queriam, por exemplo, que, ah, que se alguém quisesse se tornar cristão, os homens têm que se circuncidar. Tinham que fazer a fimose obrigatória. Isso é obrigatório aos judeus, mas não é obrigatório aos cristãos. Os cristãos precisam fazer isso, porque Jesus não trouxe, trouxe libertação desses rudimentos é uma questão voltada a Israel, a gente vai tratar sobre isso, volta a dizer e pedir paciência aos irmãos, quanta escatologia, vou deixar para frente, para quando eu tiver completado essa, é, os meus estudos a respeito disso, mas o fato é que surgem um os antes falando sobre isso, e lá na igreja de Antioquia, olha, vocês não estão na fé, porque os homens não se circuncidam, os homens não seguem a lei de Moisés, Aí o pessoal de Antioquia, o grupo de Paulo, fala, mas não precisa seguir. Não precisa, senão vocês não são convertidos. E começa aquele problema. Aí o que, que a igreja de Antioquia faz? Vamos resolver o problema. Vamos mandar uma comitiva aqui de Antioquia, vamos mandar lá para Jerusalém para conversar com a liderança deles, para saber o que está havendo. Vamos conversar com o Tiago, irmão do Senhor Jesus, para saber o que está vendo? Porque aqui em Antioquia a gente não segue a lei mosaica mas que parece o pessoal de Jerusalém segue, então nós temos um problema, duas igrejas com duas doutrinas diferentes. E a comitiva, nós temos ali, por exemplo, o registro de Atos 15, versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, os dois de Antioquia, contendo em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e outros dentre eles subissem a Jerusalém com os apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Foi uma comitiva. Alugaram um ônibus, pegaram o BRT, enfim, foram lá para Jerusalém para resolver a questão. Vamos resolver a questão em Jerusalém. Então temos um conflito de duas igrejas para resolver uma questão fundamental ao cristianismo. Os cristãos foram representados basicamente por Paulo, Barnabé e Tito, os três de Antioquia, como diz Gálatas 2, 14. 14 anos depois, subiu outra vez Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então, ele está falando depois do período de reclusão de Paulo, o período que ele vai para a Arábia, o período que ele vai ser discipulado pelo Senhor, enfim. Já tinha 14 anos de conversão, o apóstolo Paulo, quando ele vai resolver esse problema. Então, e Paulo vai ser discipulado pela igreja de Antioquia. O que nós vemos ali? Que a igreja de Antioquia também não é uma igreja nova ela já tinha 14 anos de existência, já tinha uma base é, fundamental, estruturada na sua doutrina, então eles não iam aceitar chegar às pessoas, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que seguir a lei de Moisés, vocês têm que ser barbudos, é, e ser assim, ser assado, não precisava disso. Então, eles sobem a Jerusalém para resolver a questão. O líder da igreja Jerusalemita, calma, não estou xingando ninguém, Yerushalemita é quem é originário de Jerusalém, ok? Porque Erushalemita vem de Jerusalém, tá bom? Então, o líder da igreja de era Tiago. Então, ele falou assim, vamos receber essa comitiva e vamos resolver essa questão, ok. E aí, o argumento foi o seguinte, visto sabermos que alguns que saíram de entre vós sem nenhuma autorização vos tem perturbado com palavras, tanto transtornando a, a vossa alma. Então, o fato é que qual era o problema? Essas pessoas que estavam pregando um outro evangelho, um evangelho para trás, um evangelho judaizante, para tornar a igreja cristã um novo tipo, uma seita judaica, por exemplo, eles saíram de lá sem nenhuma autorização da liderança. É como se eles falassem o seguinte, não, saísse um grupo daqui nove de Nova Tijuca, fosse para outra igreja lá para o Rio Cumprido, por exemplo, e falasse olha, vocês têm que fazer assim assado ah, mas o pastor da igreja de Júlio não está sabendo, eu sei que eles foram sem nenhuma autorização, então foi esse o problema, parece que a liderança de Tiago não estava sendo uma liderança muito firme porque cristãos estavam querendo impor os seus costumes a outros em nome dessa igreja, vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? estão pegando a história? sim ou não? Então vamos lá. Como é que foi o desenvolvimento do concílio? A primeira parte foi a recepção. Versículo 4 diz assim, no capítulo 15 de Atos: Tendo eles chegado a Jerusalém, vocês chegaram de viagem, cansados, tomaram suco de laranja ali, né? comeram alguma coisinha. Bom, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Eles começam a dar um testemunho. Olha, Deus tem feito uma obra, temos alcançado gentios, temos levado muitos para Cristo. Começaram a contar aquela recepção, aquela coisa bacana, quando chega um grupo com o outro, começa a falar, na verdade, ah, o pessoal de Jerusalém, oh, jogamos uma bola ontem, ganhamos de 3 a 2, foi emocionante e tudo mais. Começaram a, com, a conversar sobre esses assuntos, enfim, aquela comunhão maravilhosa. Mas só que o grupo dos judaizantes. Eles reagem, eles não querem saber de conversa nem de amenidades. Eles já estavam aguardando na defensiva o grupo de Antioquia chegar. E nós temos dois relatos, um de Atos um de Gálatas. O de Atos 15, 5 diz assim, Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esse é o primeiro relato, olha, não tem jeito. Paulo, para de falar, a gente não quer saber dos três a dois, não quer saber do futebol de você, não quer saber de nada. O importa vamos ao assunto, vocês não estão circuncidando os homens da igreja de vocês, nem não estão obedecendo os mandamentos da lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei de Moisés, então vocês estão agindo errado. O segundo relato que nós temos é o de Gálatas 2, do 4 ao 5, diz assim, e olha a palavra dura de Paulo. Olha como Paulo incisivo, Falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos à escravidão. Olha que palavra dura de Paulo. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, mas para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo é duro quando escreve aos Gálatas. Ele está se lembrando daquele episódio lá em Jerusalém. Ele fala, olha, eles querem... São falsos irmãos, não são irmãos de verdade. Eles querem reduzir a escravidão da lei mosaica. É por isso que eu digo, a carta de Gálatas, se você quer fazer um... É um, uma carta que você lê em 15 minutos. Coloca 20 no máximo. Em 15, você vai pegar um metrô, você vai ler a carta de Gálatas várias vezes. Gálatas é a tradução da nossa liberdade em Cristo. Nós somos livres da lei. Que lei? Não é a lei do trânsito. Não é a Constituição brasileira. Que lei? É a lei mosaica, a lei de Moisés. Nós somos livres. A gente não precisa obedecer as leis de Moisés. A gente é, estabelece como parâmetro o Evangelho de Cristo. E, claro, aquilo que não é confrontado, aquilo que não é confirmado, fica à base da consciência daquilo que é amalgamado pelo Evangelho. Então é uma liberdade, ele fala, eles querem nos, nos espreitar a liberdade que nós temos em Cristo nos reduzir à escravidão. Então, Paulo é incisivo contra esses judaizantes que querem tornar o cristianismo é, uma, nova, uma nova base da, da religião judaica. Então, graças a Deus por isso, porque nós somos livres, amados irmãos. Graças a Deus por isso. Até a questão do templo, de adorar a Deus... Nós não podemos ter aqui, teremos que ir a Jerusalém como o, o, os muçulmanos hoje vão a Meca, essas leis. Então, nós somos livres. Podemos, Jesus falou: importa que vocês adorem Espírito e é Verdade, não é nesse monte, não é naquele monte, é onde vocês estiverem. Você pode estar na, tá na ilha deserta lá, é, sozinho, com uma bola chamada é, Wilson, ali sozinho, você adorar a Deus. Não tem importa, não importa isso. Então Jesus, ele ele coloca um novo conceito, nós seguimos o cristianismo. Então, quando esses judaizantes, eles interrompem Paulo, tipo assim, ó, para de falar bobagem, não queremos saber do testemunho de vocês, vocês têm que se circuncidar e seguir a lei de Moisés, Paulo reage. Paulo é reativo. E ele discursa, e ele começa a discutir. E o discurso dele é o seguinte, ok, o discurso dele é o seguinte, Gálatas 2, 2 a 5, diz assim, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Tito não era circuncidado. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram a fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos, nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado. Ou seja, Paulo reage, olha... O negócio é o seguinte, o título que está do meu lado aqui é liderança da igreja, é homem de Deus. Ele não precisou passar por uma cirurgia uh, para que ele pudesse ser convertido, não. Ele não, é, ele não é circuncidado. E ele é crente, ele é salvo. A gente não precisa desses rudimentos para mostrar que nós somos crentes. Nós gostamos de rudimentos. A verdade é essa. Nós gostamos de criar leis, gostamos de criar regras. Às vezes a gente passa assim, o maior calor de 40 graus as pessoas com os trajes meu Deus já passou dessa época gente aí umas mulheres com umas vestes às vezes você vê com a, a camisa comprida a saia arrastando lá embaixo o coque sem maquiagem nenhuma e tudo mais uns padrões que não são bíblicos, nós somos livres Jesus nos libertou disso, claro tem decência, tem que haver decência, não é a coisa também, não é nem, nem 8, nem 80, mas, dentro do padrão de decência, poxa, não precisa, as pessoas com aqueles rudimentos, aquelas leis, nós gostamos de criar leis, eu volto a dizer, tem muita lei que é criada por abuso de autoridade de muitos pastores, Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode... aí fica uma coisa, nós temos liberdades, tem bom senso, vamos às Escrituras Sagradas, então Paulo fala sobre isso, Paulo reage contra eles, e aí o presbitério da igreja de Jerusalém começa a avaliar as teses de, de, de Paulo, fala, olha, nós ouvimos os antes nós ouvimos Paulo, agora nós, liderança da igreja de Jerusalém, vamos aqui nos reunir para definir sobre isso, e aí se reuniram para avaliar essa, essa questão, diz o texto, versículo 6 de Atos 15, então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, no caso, para examinar a questão. Então, vamos avaliar. Temos os dois, os dois argumentos, vamos avaliar. Só que aí surge o inesperado. Surge em cena o que ninguém esperava, Pedro. Ora, Pedro? Pedro era um homem respeitadíssimo na igreja de Jerusalém. Pedro era um homem que tinha uma, uma base histórica, um dos discípulos mais, eh, mais ativos do ministério de Jesus, Pedro vai falar, ora, se é o Joãozinho, não, Joãozinho não, que também tinha o pós-João, se é o Alfredinho, se é o Lutero, se é o Josimar, se é o, a Luciana, o pessoal, ah, deixa ele falar, mas Pedro falar, opa, Pedro falou, vamos ouvir, né, o que, que ele tem a dizer, e fica um momento de tensão, por quê? porque Pedro teve um conflito muito grande com Paulo em relação aos antes pela hipocrisia de Pedro. Que Pedro falava contra os gentios não seguirem as deis, nas costas de Paulo, na frente dele, falava, não, tudo bem, está tudo certinho, e Pedro chama ele de hipócrita. Então, Pedro vai falar, momento de tensão, ele vai defender os judaizantes, só que, surpreendentemente, Pedro traz uma palavra e diz, olha, não tem necessidade nenhuma de seguir os preceitos judaicos no cristianismo, apesar de algumas igrejas estarem fazendo voltar os preceitos judaicos. Tem igreja que abre o culto tocando sofá, tem igreja que está começando a usar as práticas judaicas no, no templo, nos cultos cristãos. Não é verdade? Vocês já viram isso? Tem uma moda por aí. Pois bem, mas Pedro fala, isso é desnecessário. Então, nós temos esse esse texto, deixa eu voltar aqui, de Atos 15, de 7 a 11, havendo de grande debate, então eles começaram a debater, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, Bom, Pedro falou, opa, peraí, fica silêncio aí, irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem, Falou com autoridade, porque ele tinha feito isso. Lembra a questão de Cornélio? Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concede, lhes deu aos gentios, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós, os judeus, nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre judeus e não-judeus, purificando-os pela fé ao coração. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro, me permita uma expressão popular? Arrebentou. Pedro foi espetacular. Ele falou, meus irmãos, o negócio é o seguinte, o Espírito Santo não está no, no, tá só com os judeus não, está com os não-judeus. Deus tem feito obra sobre eles, tem sido usado, estão sendo salvos. A gente não vai impor os critérios do judaísmo para eles, que não precisam. É, foi pesado para os nossos pais, é pesado para a gente também. Então, deixa eles de mim, não precisam disso. Olha, se eu tivesse lá, eu ia levantar, e ia atualdir. eu ia fazer assim, "Yuhu!" Eu ia vibrar com Pedro, porque nessa daqui ele mandou muito bem. Aí a igreja fica impactada. O surpreendente discurso de Pedro leva uma reação. Qual a reação? E toda multidão silenciou. Eu fico imaginando que o pessoal ficou de queixo caído, boca aberta, assim, o que, que eu vou fazer agora? Os judaizantes, eu creio, creio eu, que tinham por base, tipo assim, não, Pedro vai apoiar a gente. Pedro falou, todos se calaram, depois Pedro termina e toda a multidão silenciou. Tipo, o que, que eu vou falar agora? Pedro, Pedro que era uma base, não, falou que não é preciso. Então, todo mundo ficou quietinho. Aí, Barnabé e Paulo começam a contar testemunho para amenizar um pouco o clima. A coisa ficou muito interessante. Começam a falar dos milagres que aconteceram. Olha, toda a multidão silenciou, passando a ouvir, agora começaram a ouvir. Lembra que interrompiam Paulo? Agora passaram a ouvir, passando a ouvir a Barnabé e Paulo e contavam contra os sinais e prodígios que Deus fizeram por meio dele entre os gentios. Então, a grande questão é, gentios são os não-judeus. Somos a maioria de nós aqui. Então, ficou-se aquilo ali, olha, Deus tem feito maravilhas entre os gentios, o Espírito Santo está sobre os gentios, está é, usando os gentios, nós temos pregado os gentios, está vendo convertantes. Então, foi uma bênção esse, esse, essa palavra de Pedro, e aí, no final de tudo, a decisão do Conselho de Jerusalém. Volto a dizer, não era um problema da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não tinha problema em relação, já tinha as questões definidas. A igreja de Antioquia era bem resolvida quanto a isso. Pregava entre os gentios, a liderança era gentia. Você vê, Tito não foi circuncidado e era líder na igreja. O problema estava a igreja de Jerusalém. Então, você vê que, nessa hora, uma igreja filha, uma igreja que não é das, a sede de Jerusalém e tudo mais, é uma outra igreja de outra região, vai dar uma aula, porque, e a liderança é humilde. Porque a liderança vai se reunir e o líder vai decidir. Eles tinham que presidia, que era o Tiago. Então, o líder da igreja, Tiago, de Jerusalém, Tiago, após citar as escrituras em Amós 9 e Jeremias 12, encerrou o discurso para apresentar a sua decisão final sobre o assunto. Qual é a decisão final sobre o assunto? Depois que eles terminaram, falou o Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, pelo que julgo eu. E ali ele coloca os critérios que permanecem sobre a igreja. A questão da, da, das relações sexuais ilícitas, permanece sobre a igreja. A relação da idolatria, proibição, permanece sobre a igreja. E a questão de comer comidas com sangue, permanece sobre a igreja. São três as pautas que aprovem a liderança de Jerusalém dizerem permanece sobre a igreja, das regras antigas do judaísmo, isso permanece sobre a igreja. Então, a gente segue essas pautas, com tranquilidade, sem, sem problema nenhum. Relações sexuais ilícitas. Adultério, que é relações sexuais fora do casamento entre uma pessoa casada. Fornicação, relação sexual entre pessoas que não são casadas, solteiros, não podem ter relações sexuais, somente podem ter relações sexuais pessoas casadas e com seus cônjuges. Essas questões, elas são basilares, permanecem na igreja. Então, e as definições do concílio? Aí ele manda escrever aos de Antioquia e fica como se fosse um, um parâmetro para todos. E a última parte desse estudo é sobre fogo estranho. Ser capaz de fazer é diferente de poder fazer. Agora eu entro, então, em um outro assunto, ainda sobre a questão de conflito entre autoridades. Na Igreja de Cristo, existem os que presidem e os que auxiliam. São todos líderes. Uma igreja pode ter 100 pastores. Tem uma igreja na Coreia do Sul, a Igreja de Yodo, que é do, do, do reverendo David Young Show, ele tem 700 pastores. Eu não sei o que é ter uma igreja com 700 pastores. Eu nem imagino como seja. É muita gente. Mas existe um que preside. Existem pastores de rede, pastores de setores, pastores dos casais, pastores dos jovens, pastores dos músicos, pastores das crianças. Existem vários tipos de pessoas que se responsabilizam por aquelas almas mas existe uma cadeia de comando. Então, não é porque uma pessoa tem condições de fazer que ela está apta para fazer. Vou dar um exemplo. A, por, a obra de Deus, eu coloquei nesse texto aqui, se efetua não pelo poder, mas pela autoridade que a pessoa recebe. Então, por exemplo, é, você se torna presidente da república. Você, naquela república, tem o maior poder que de, de todos mas a sua formação acadêmica, você é, digamos assim, carpinteiro, não, carpinteiro tem a ver com... você é pintor, você se torna presidente da República. Aí, para o ministro da Economia, você vai escolher um doutor em Economia, um, um economista de grande nome, você coloca ele como ministro da Economia. Eu te pergunto, quem é mais apto na questão da economia do país, o presidente ou o ministro? Mais apto, o ministro, porque ele estudou economia, se formou em economia, fez curso, trabalhou em banco, trabalhou no FMI, trabalhou, fez negociações, ele tem uma experiência. Então, ele sabe melhor o mecanismo do que aquele que pintou. Mas ele é mais apto, mas ele não tem mais autoridade. Quem tem mais autoridade para tomar as decisões naquele país? O presidente. Estou dando um exemplo que é um exemplo que todo mundo conhece. Na obra de Deus é a mesma coisa. Ah, não é porque o pastor-presidente é menos apto que o outro. Ah, o irmãozinho é, profetiza, fala em línguas, flutua, é, e o pastor-presidente, não. 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 Uma coisa são os dons que Deus dá, outra coisa é a autoridade a quem Deus delega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, então? Então, nós temos sempre que ter isso na nossa cabeça, porque não são os mais aptos. Vou dar um exemplo no exército, por exemplo. Nós temos o comandante, mas tem um sniper, que o cara atira a 200 metros e acerta no meio do caroço da, da maçã. O homem é muito bom, mas... Quem vai mandar ali no exército vai ser o, o general, por exemplo. Então, não é por ter mais poder, mais é, capacidade, mas nós temos que entender as cadeias de comando são quem está com autoridade. E assim é a obra de Deus. Nós temos um caso, por exemplo, que é um caso muito interessante de sacerdotes sem submissão. Que, quando, o caso de Nadab e Abiú eles tomam decisões fora de sua alçada. Eu encerro com isso, eu sei que estou caminhando nosso tempo. Então, Levítico 10, de 1 a 2, nós temos assim. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que não lhes ordenara, que não lhes ordenara, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ora, esses dois irmãos eram sacerdotes. Então eles sabiam o que deviam fazer. Mas por que, que Deus os consumiu? Porque, apesar de saberem o que tinham que fazer, eles não tinham alçada para fazer. Não tinham autoridade para fazer. Eles ultrapassaram a autoridade do próprio pai deles, Arão, que era o sumo sacerdote. Então, eu sei que não vou me adiantar mais no tempo, porque estamos nesse encerramento, mas eles se preocuparam em fazer porque sabiam que podiam fazer, mas eles não deviam saber. Então, princípio de autoridade que eu começo a encerrar aqui, uh, e Deus diz considerou o sacrifício que foi dado porque Deus não se preocupa tanto com o sacrifício oferecido, mas quanto com a autoridade, a manutenção da autoridade que delega. Por isso que aquele fogo passou a ser fogo estranho. Estamos encerrando uma série de três mensagens sobre o princípio de autoridade. Você vê que nós podíamos falar mais sobre esse assunto. É um assunto extenso, mas é um assunto basilar. Nós muitas vezes erramos, erramos tendo as melhores intenções, mas nós erramos. E nós não podemos errar. Nós devemos evitar o erro. A Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, sede perfeitos. Ora, a perfeição é impossível de ser alcançada, mas o termo grego, né, sede perfeito no sentido ser de sede completos, ou seja, procurarmos dar o mínimo de bestas possíveis, buscando essa perfeição, essa completitude. Nós devemos, então, entender sempre, nunca nos esquecermos dos níveis de autoridade. Volto a dizer, aqui na igreja, vocês têm uma liderança. Mas, acima dessa liderança, vocês têm em suas mãos uma autoridade maior. Primeiro, autoridade da consciência. Se eu ah, sou pastor na igreja, sou presidente dessa igreja, se eu mandar você pular da ponte, a sua consciência vai dizer não, isso é um absurdo, não vou fazer isso. Então, você tem que me desobedecer. Por quê? Eu estou abusando de minha autoridade e eu estou abaixo da autoridade da sua consciência. Segundo, Acima disso, não vou jogar da ponte. Por quê? Porque acima da minha consciência também está a autoridade da Bíblia, a autoridade verais. Então, eu também não posso obedecer por causa disso. Então, na verdade, não é que você está desobedecendo o, o líder e por causa disso pecando. Não, você, é porque você está obedecendo a autoridade que está acima do líder. Então, o que para muitos é desobediência, na prática, na prática, na prática, é obediência. Você está entendendo por que eu falei que obediência ela é relativa, a submissão é uma coisa, é absoluta, mas a obediência é relativa. Por quê? Porque você tem, sempre tem que medir os níveis de autoridade que estão acima de nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter paciência em participar desses cultos, mas eu tenho certeza que em algo você foi abençoado, não por causa do pregador, que é a parte fraca de tudo isso, mas por causa da palavra de Deus que foi pregada aqui. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta série de mensagens que, tenho certeza, abençoaram nossas vidas e te pedimos, Deus, continua falando conosco, abençoando-nos para que nós possamos cumprir a tua vontade em nossas vidas abençoa a nova série que há de ser preparada, que seja também edificante. E pedimos a tua graça sobre nós para que não erremos, que sempre nos lembremos dos níveis de autoridade para que não erremos contra ti. O que nós pedimos, Deus, nós os fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E Amém.